0: Heiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast.
1: Ja, hallo liebe Barbara, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön. Mhm. Danke, dass ich kommen durfte,
1: liebe Lidi. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Ich sage an der Stelle erstmal nur, du bist die Bereichsleiterin der Marketingabteilung der IMG Sachsen-Anhalt. Wir werden hier im Laufe des Gesprächs noch viel mehr über dich erfahren. Doch bevor wir da eintauchen und dich ein bisschen kennenlernen, möchte ich an der Stelle eine kleine Ankündigung loswerden, denn ich übergebe heute den Podcast Staffelstab an dich. Du wirst dieses wunderschöne Interviewprojekt fortführen. Das wird ganz toll, bin ich sicher. Ich hatte großen Spaß, du wirst bestimmt auch viel Spaß haben. Von daher
0: freue ich mich hier heute auf dieses Gespräch mit dir. Sehr gut, ich freue mich auch sehr, ich freue mich auch wirklich ähm, ähm, auf die Übernahme sozusagen, mhm. nicht auf die feindliche, sondern auf die wirklich <lacht> genau auf die ganz kreative und, äh, und gute. Und ja. ich, nachdem ich ja weiß, dass wir so, so viele tolle Geschichten hier in Sachsen-Anhalt haben, die noch erzählt werden müssen, ja. ähm, ist es wirklich auch so ein, so, ein, so ein Herzprojekt auch von mir, auch von uns, von mhm. vom Reiseland Sachsen-Anhalt oder von der IMG, dass wir das noch bekannter machen, dass einfach noch mehr Menschen nach Sachsen-Anhalt kommen. Weil hier ist es echt schön. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, nur
1: ein bisschen über dich erstmal mal reden. Ich glaube, du hast noch ein bisschen was hinzuzufügen. Was brennt dir unter den Nägeln? Was willst du über dich sagen? Wer bist du? Wie bist du die geworden, die du heute bist?
0: Das, ich versuche das in kurzen Sätzen äh, zu beantworten. <lacht> Also, ich bin zugezogene Sachsen-Anhalterin. Ich habe mich quasi nicht nur in einen Mann aus Sachsen-Anhalt verliebt, sondern natürlich auch in das Land Sachsen-Anhalt verliebt. Ich bin aber eigentlich ursprünglich aus Österreich und bin dort geboren, bin dort aufgewachsen, Schule gegangen, studiert und habe dann 2004 mein Herz nach Sachsen-Anhalt verloren. Und seit 2007 lebe ich in Sachsen-Anhalt und ja, ich bin jetzt, äh, wie gesagt, hier sesshaft geworden. Meine zwei Jungs sind hier geboren und ähm, bin jetzt so im Herzen auch Sachsen-Anhalterin. Gesehen. Und habe das große Glück, auch beruflich ähm, das, ähm, das Tolle äh, hier aus dem Land bekannter zu machen, noch bekannter zu machen.
1: Dass du aus Österreich stammst, höre ich ja mal ich überhaupt weiß. nicht raus. Wie hast du das denn geschafft?
0: das war, ähm, keine Ahnung. Also ich habe eigentlich ähm, da, das ist wie ein Schalter, den man umlegen kann. Also zumindest ich äh, kann es. Ich kann auch sofort österreichisch sprechen, allerdings nicht hier, sondern ich muss tatsächlich meine Familie hören oder muss in Österreich sein, dann geht ja. das sofort. Ja. Aber ähm, ich habe da, ich weiß es nicht, ich habe da irgendwie so ein, so, ein, so ein Störgefühl in meinem Kopf, wenn ich jetzt hier österreichisch sprechen würde in in, in Deutschland, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Mhm. Und ähm, schon gar nicht, finde ich, wenn man das auch verkauft. ja Und ähm, deswegen ging das bei mir ganz schnell, dass dieser Dialekt weg war. Aber das fragen alle immer. Also wirklich, es sind wirklich alle Gespräche ja. so, ey Mensch, das hört man ja gar nicht, dass du, äh, <lacht> dass, du, dass du aus Österreich kommst. Weil die Österreicher haben ja normalerweise doch einen relativ starken Dialekt. Ja. Da, wo ich herkomme, also aus der Nähe von Linz, da spricht man ja fast so ein bisschen wie die Leute aus Bayern. Also das ist schon wirklich auch nochmal ein ganz spezielles Österreichisch und ähm, das hat ja so mit dem Hochdeutsch oder mit dem Deutsch, was in Sachsen-Anhalt gesprochen wird, ja das ist wirklich so gar nichts gemein. (lacht) Das stimmt. Ich
1: kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin selbst schon zweimal mittlerweile in Linz gewesen.
0: Das ist ja auch wirklich toll. Eine ja. Sachsen-Anhalterin schon zweimal in Linz. Genau, Wunderbar.
1: Genau. Wunderbar. Einfach so, wenn ich mal neugierig fragen darf? Du darfst also einmal während meiner Interrail-Tour, das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her. Ja. Da bin ich in Linz ausgestiegen und habe auch jemanden besucht, weil ich über eine Jakobswegreise auch eine Linzerin kennengelernt habe, ja. die ich dann wieder getroffen habe. Das war ja. sehr schön. Ja. Und zuletzt, ist noch relativ frisch, letzten Sommer bin ich mit dem Fahrrad
0: auf meinem Donaurad weg natürlich direkt durch Linz gekommen. Das ist klar, da kommt man da, in genau. Linz fährt man ja direkt mitten durch richtig, sozusagen. Richtig. Ja? Sehr schön, ja. sehr schön. Na, ich habe die Donau, ist auch nochmal ein gutes Stichwort ich mhm. habe äh, in Krems studiert, das ist ja auch, ah, da bist ja. mhm. du vielleicht auch vorbeigekommen, wenn du Bin den Donauradweg genau, gefahren bist. Genau. genau, das liegt dann ja äh, in Niederösterreich, in der schönen Wachau. Ja, Und, Marillenschnaps ähm, fällt mir dazu ein. <lacht> sehr, sehr guten Wein, sehr ja. guten Wein. Aber Marillenschnaps, ja, das stimmt, das ist wirklich für die Region sehr, sehr typisch. Und ähm, ja, das ist äh, die Donau. Im Prinzip haben wir ja mit der Elbe auch ein sehr, sehr starkes Pendant ähm, genau. hier in Sachsen-Anhalt, was ja wirklich auch ein touristisches Zugfett ist. Wenn wir mal ganz kurz den, den Schwenker zum Tourismus hier bringen. Ja. Genau.
1: Ja, du äh, hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, die Wachau und, und Weine und so. An der Stelle möchte ich gerne noch ein bisschen beim Essen bleiben, denn ich habe hm. in Linz natürlich auch Linzer Torte geschlemmt. Ja. <lacht> was ist denn so dein Lieblingsessen aus der alten Heimat?
0: Aus der alten Heimat? Hm. Knödel. 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 Ich weiß nicht, ob du Knödel kennst. Und dann, ja. Also wirklich in sämtlichen Variationen. Also im Sommer natürlich ganz, ganz viele mit äh, mit Obstfüllung, Marillenknödel, Erdbeerknödel, ah, Zwetschgenknödel. Ja, ja. Aber es gibt das Ganze ja auch in der herzhaften Variante, also so tatsächlich auch mit Fleischfüllung. Mhm. Und das ist so richtig ah, lecker. Ich kenne nur die Süßen. Ja, gibt also ich rate dir wirklich, probier das aus. Wenn okay. du das nächste Mal in Linz bist oder irgendwo in Österreich, ja. gibt es eigentlich überall, Probier die herzhafte Variante mit, äh, mit äh, Fleischfüllung. Okay. Haché heißt das dann. Ah. Das ist quasi das Gehackte. Ähm, ja, was man dann in die Knödel reinmacht und die dann eben kocht. gibt es da noch eine Soße dazu? Kann man auch, ja. Ja, man kann also quasi, wobei das Soßenthema, das ist was sehr typisch Deutsches. Also, ein Hä? Österreicher, ganz ehrlich, in Österreicher macht sich über einen Schnitzel keine Soße drüber. Ähm, aber über diese Knödel kann man tatsächlich so, so, so Gulaschsaft kann man da drüber machen. Das würde gehen. Aber es würde eigentlich auch ohne Soße funktionieren, nur mit Sauerkraut zum Beispiel. Soße ist ein deutsches Thema, ja. Total. 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 Okay, also, Soße ist, also, das ist wirklich, der Österreicher hat keine Soße. Also nicht so wie hier. Also, so, dass man hier über alles eine Soße drüber kippt, das ist in Österreich wirklich nicht der Fall. Hm? Danke für diesen Exkurs.
1: (lacht) (lacht) Dann die wichtige Frage an der Stelle, was ist denn hier dein Lieblingsessen? Irgendwas mit
0: Soße? (lacht) Äh, Nein, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich, eigentlich. Nicht. Also ich. Naja, doch. Es ist was Flüssiges. Es ist tatsächlich was Flüssiges. Also ich habe zwei Lieblingsessen. Ich habe. Ich esse total gerne so Janka. Also ich habe mich wirklich ah, so in dieses. Ja. Das finde ich total. Mhm. Also das ist richtig was Tolles. Das ist mhm. richtig so ein schönes äh, Winteressen. Und ähm, wir haben bei uns in der in der in der Familie haben wir so ein so ein Familienrezept von der Familie meines Mannes. Das gibt es nur zu Weihnachten. Das sind schlesische Weißwürste. Das sind quasi äh, Würstchen, die auch in Soße. Da kommt sie doch wieder ins Spiel. <lacht> Aber wenn so eine süß-saure Soße, ähm, äh, ja, also die so zubereitet werden, das gibt es nur zu Weihnachten. Und das ist tatsächlich ein Highlight und eben inzwischen auch sowas wie eine Familientradition, die wir eben auch jetzt tatsächlich hier machen, wenn wir Weihnachten hier in Sachsen-Anhalt feiern. Wobei wir Weihnachten auch eigentlich immer noch mal nach Österreich feiern oder nach ah, Österreich okay. fahren und ähm, zweimal Weihnachten feiern. Einmal kommt der Weihnachtsmann, einmal kommt das Christkind. Ach ja, na klar. Hm. Ah,
1: das hm. ist ja aufregend bei euch.
0: <lacht> Abwechslungsreich. Abwechslungsreich, <Ja>. genau,
1: genau. <lacht> Gut, kommen wir weg von der Soße und vom Christkind und vom Weihnachtsmann. (lacht) Lass uns ein bisschen über Oberösterreich und Sachsen-Anhalt sprechen. Mhm.
0: Welche Parallelen siehst du denn und welche Unterschiede sind dir aufgefallen? Also Unterschiede, ähm, fangen wir mit den Unterschieden an. Also ähm, das Erste, als ich hierher gekommen bin nach Sachsen-Anhalt, was mich wirklich total beeindruckt hat, waren... Diese, diese diese, Weite, also dann tatsächlich mhm. so dieses äh, auf der einen Seite flache, aber diese riesengroßen Felder, also dass man wirklich so diese, ich wohne ja in der Börde, wie gesagt, da sieht man das mhm. ja noch viel mehr, diese riesengroßen Weizenfelder und, äh, und alle möglichen Getreidefelder. Das gibt es in Österreich auch, aber mhm. dadurch, dass es dort mehr eben so Bauernhöfe und eben kleinere Felder dadurch gibt, also weil quasi die Bauern tatsächlich noch ihre eigenen äh, ihre eigenen Felder haben und die eben auch selber bewirtschaften und nicht so in diesen Großgenossenschaften, ja. wie es halt hier früher war, ja. sieht dort, ich sag mal so, diese Landschaft ein bisschen anders aus, wie so ein bunter Flickenteppich. Und hier mhm. hast du dann eben wirklich, finde ich in der Börde, wenn man fährt, hast du ja über Kilometer, ein Bild. Ja. Aber das hat was Schönes, das hat mhm. so was Ruhiges, mhm. weil ähm, man einfach so das Auge schweifen lassen kann und du hast so über den Horizont so eine, einfach so eine Ruhe. Das ähm, finde ich landschaftlich zum Beispiel hier auch sehr, mhm. äh, sehr interessant. Ähm, und äh, Gemeinsamkeiten gibt es. Meiner Meinung nach auch. Also ich finde, dass der Menschenschlag sich gar nicht so unähnlich ist. Mhm. Ähm, ich finde ja, dass so der Österreicher an sich ist ja jetzt auch nicht unbedingt zu einer der, ähm, das ist jetzt auch so eine kleine, so naja, hat auch ein bisschen so eine Ost-West-Geschichte, muss ich auch dazu okay. sagen. Ja. Ähm, ich finde wirklich so, dass der Österreicher an sich ja auch ein bisschen zurückhaltender ist. Und ähm, jetzt sich, ja, er ist sich schon seiner Qualitäten bewusst, aber posaunt ist nicht so groß aus. Mhm. Und ich finde, das machen auch die Sachsen-Anhalter in vielen mhm. Dingen. Und das ist aber, glaube ich, so ein, so, so ein Thema, was hier mehr so in der Region, da würde ich nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern vielleicht auch so darüber hinaus, aber was, glaube ich, in Westdeutschland nicht ganz so ist. Also da wird viel, viel mehr getrommelt und da wird viel mehr auch. Das mhm. Und das haben wir das haben mhm. noch gemacht und das macht so der Österreicher per se nicht ganz so. Der mhm. stellt sein Licht auch immer so ein bisschen unter den Schäffeln. Ja, das Zurückhalten
1: ist mir auch als Touristin so ein bisschen aufgefallen, dass ich erst dachte, oh, wirkt jetzt so ein bisschen reserviert. Aber dann habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, nee, nee, das ist jetzt nicht irgendwie aus einer Unfreundlichkeit raus, sondern wirklich eher so eine
0: Zurückhaltung, die habe ich auch gespürt. Aber das ist hier, finde ich, auch so. Aber wenn man dann einmal auch im Kern quasi mit äh, angekommen ist, dann ist man auch herzlich willkommen und aufgenommen. Ist ja ja mir genauso gegangen. Also ich bin ja auch hergekommen und hatte aber da auch nie das Problem, dass man irgendwie sagt, man... Wird nicht akzeptiert oder man ist irgendwie so als die die Ausländerin oder irgendwie so, ja. gerade wenn man in so einem Bördedorf wohnt. Ja. Aber das war dann doch durchaus recht schnell, was da ging, mhm. dass man da mit aufgenommen wurde, mit in die Gemeinschaft. Und das ist in Österreich aber tatsächlich dann auch so.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ja. ja. Was liebst du hier?
0: was ich hier liebe Au, außer der Familie natürlich <lacht> außer meiner Familie was ich hier liebe Naja, so wirklich so diesen 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 Freiraum das mhm. ist also tatsächlich so dieses diese Weite dieser dieser diesen Blick einfach in die Weite zu haben das ist was was schönes ich bin auch, ich gehe auch zum Beispiel gar nicht gern in die Berge zum Beispiel. Ich finde Berge sehr einengend. Ah, okay. Also es gibt ja Menschen, die lieben Aha. Berge. Also meine ja. die fahren alle immer nach Österreich wandern und Skifahren. Alles ja. mögliche, das mache ich gar nicht. Ja. Und ich bin so eher mehr so, wie ich sage, hier kannst du so, hier kannst du durchatmen, ja, hier kannst du gucken. Und hier hast du nicht alles so dicht gedrängt, sondern hier ist einfach so ein bisschen Raum. Mhm. Und ähm, das ist schön
1: bist du hier wirklich ich, genau richtig. Ich, genau, so kann man sagen, genau richtig. Ja. Sehr gut. Okay, zurück zum Tourismus. Zurück zum Tourismus, genau. Ja. Du hast ja sehr, sehr viel mit Tourismus zu tun. Ja. Wohin entführst du denn deine Gäste, die du hier in Sachsen-Anhalt bekommst?
0: Also ich tatsächlich ähm, zeige ich denen wirklich als erstes meistens die Grenze. Ah, okay. Also das ist auch wirklich ein Thema, was sehr, sehr viele Leute interessiert was äh, gar nicht irgendwie so jetzt bei uns in unserer täglichen äh, Arbeit oder so im Tourismusmarketing spielt das gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Aber ähm, gerade so im Auslandsmarketing oder wenn wir eben äh, Sachsen an dem Ausland bekannter machen, ist das wird das anders gesehen. Also da ist das wirklich so als ein Teil von der Geschichte Deutschlands, der unheimlich interessant mhm. ist. Und ähm, gerade eben auch so im deutschsprachigen Raum, dadurch, dass es dann noch wirklich so direkte Bezüge gibt und einfach auch die Zeit ja noch nicht so lange her ist, ähm, wo das Ganze auch war, ist das so ein Stück Zeitgeschichte. ja? Es gibt immer noch Menschen, die natürlich auch die DDR-Zeit erlebt haben und man kann das alles noch sehen und man kann ja. das alles noch besichtigen. Und ähm, deswegen ist für mich so, Marienborn und Hüttensleben ist mhm. eigentlich immer so ein Pflichtbesuch, mhm. dass man äh, das äh, tatsächlich den Leuten zeigt und viele Fragen auch gezielt danach, gerade wenn die dann eben auch merken, das ist auch so nah an der Grenze und was kann ich denn da sehen und steht ja, ja. diese Mauer noch und mal, ist da wirklich eine Mauer durchgegangen und ja. wie war denn das? Ja. Und dann kommt man eben ganz schnell so auf die Trabis und dann hat man ja eben auf der Börse natürlich auch noch ganz viel so dieses Kopfsteinpflaster und dann ähm, ist das wirklich so auch spannend, wenn dann eben so erzählt wird, wie das wirklich so früher war. Also ich selber fand es auch total spannend und ähm, deswegen zeige ich das dann auch meinen Besuchern meistens so mit, Ganz am Anfang. Und dann tastet man sich so vor. Dann fährt man mal nach Magdeburg und dann zeigt mhm. man natürlich hier den Dom und das Hundertwasserhaus und geht runter an die Elbe. Und ähm, dann fährt man noch mal ein bisschen in den Harz, weil da gibt es ja sowieso auch immer was Klar. zu erleben und immer was zu tun. Und wenn wir dann noch ganz viel Zeit haben, dann fahren wir irgendwo entweder noch äh, in die Saale unserer Region runter oder aber rüber nach Wittenberg. Das ist ja sowieso so, auch wo ich sage, so ein ganz, ganz spannender Ort für, für Sachsen-Anhalt.
1: Okay, man sollte auf jeden Fall Zeit mitbringen, wenn man dich besucht. Ja, ja. <lacht> sehr
0: gut. Aber meistens ist es so, dass du Familienbesuche, da sitzt du dann doch irgendwie nur zusammen und äh, und, und erzählst und ja, äh, machst klar. dann irgendwas natürlich äh, so ja. im, im kleinen Umfeld. Aber für die ganz große Tour äh, würde ich auf jeden Fall genügend Programmpunkte finden. <lacht> <lacht> Welches Highlight
1: im Tourismus hat dich denn zuletzt so richtig überrascht? Du kannst gerne auch auf ganz Deutschland schauen oder eben wieder
0: Sachsen-Anhalt,
1: hm. wie du
0: möchtest. Also ich bleibe einfach in Sachsen-Anhalt. Aha. Also ich war tatsächlich wirklich von diesem Bauhaus-Thema total beeindruckt. Also das ist nicht nur, dass dieses Museum entstanden ist, also wirklich so dieser Neubau mit diesen wundervollen, mit dieser wundervollen Ausstellung, einfach die Orte in Dessau an sich, die es mit dem Bauhaus einfach gibt. Um, und eben auch, was in dem ganzen Land entstanden ist zum Thema Bauhaus und Moderne. also Vor allem auch hier in Magdeburg. Also das ist wirklich toll, dass man das sieht, weil das einfach so eine typische Formsprache ist und uh, und uh, das ist einfach auch schön anzusehen. Und wenn man sich ein bisschen näher mit uh, dem Thema Bauhaus beschäftigt, dann ist es ja nicht nur Bauen, sondern ist es ja richtig ein Lebensstil gewesen. Mhm. Vor ungefähr 100 Jahren, den die Menschen ja da versucht haben oder eben etabliert haben. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die meiner Meinung nach noch gar nicht auserzählt ist. ja also Da mhm. kann man noch ganz, ganz viel mehr daraus machen machen und eben es umspannt so fast das ganze land und das ist ähm, hat mich tatsächlich überrascht weil, als wir uns angefangen haben und jetzt naja, komme ich ins Berufliche rein, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema Bauhaus und Jubiläum was ja 2019 war, zu beschäftigen, ähm, das war so im Jahr 2014 ungefähr, haben wir dieses Potenzial gar nicht erkannt. Ja? Da war das wirklich so auf, naja, das ist halt in Dessau und das ist dieses Bauhaus. Ja? Und das war irgendwie so, so limitiert darauf. Ja. Und dann haben sich einfach ganz, ganz viele Menschen hier in diesem Land damit beschäftigt und haben so viele Schätze ähm, äh, plötzlich geborgen und haben so viel sichtbar gemacht, was da alles dazugehört. Und da ist einfach so, ein, so eine starke Geschichte entstanden, die eben auch dem ganzen Land so eine Identität geben kann, dass ich das wirklich beeindruckend fand, dass das möglich ist.
1: Jetzt laufe ich fast Gefahr mit der nächsten Frage, die gleiche Antwort zu bekommen. Oh je.
0: <lacht> Wie bewirbt man das Reiseland Sachsen-Anhalt am besten? Am besten? Naja, das ist ja ähm, nicht so einfach, ja, weil Sachsen-Anhalt ist ja eben sehr heterogen, sehr vielfältig. Und dass man eben wirklich sagt, Sachsen-Anhalt steht für das eine Thema, ist das natürlich sehr schwierig. ja. Mhm. Wir haben es... Ähm, ich sage mal so, im Marketing äh, natürlich äh, so aufgezogen, beziehungsweise ähm, versuchen wir die Positionierung über die Kultur, über das Thema Kultur, da spielt natürlich das Bauhaus eine Mhm. große Rolle, aber da gehören natürlich auch die UNESCO-Welterbestätten mit rein, da gehört die Romanik mit rein, da gehören die Gartentrümmeranlagen Mhm. mit rein, da gehört die Himmelsscheibe mit rein, die ganzen äh, Theater, Museen, also so, so viele Sachen im Kulturbereich, wo man sagt, okay, Sachsen-Anhalt hat so ein reiches Erbe ähm, und das ist etwas, was so einzigartig ist, dass es im Prinzip der Reiseanlass ist, ja, aber das ist nicht nur der alleine. Es gibt ja eben auch so wunderschöne Landschaften zu entdecken und es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann, ja, die nicht nur was mit der Kultur zu tun haben. Das kann ich in dem Zusammenhang natürlich dann ganz gut verbinden. Also die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, mhm. weil das eine gibt es dann nicht. Es ist quasi so tatsächlich, ist es die Vielfalt, das ist mhm. diese 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 Stärke und vor allem auch wirklich dieser Überraschungsmoment, ähm, wenn man einmal hier ist was es denn hier für tolle Sachen gibt. Apropos Überraschungsmoment. Mhm. Welcher Geheimtipp steht denn sehr wahrscheinlich in
1: keinem Reiseführer? Oh,
0: in keinem Reiseführer. <lacht> das ist jetzt was sehr, was Lokales. Das ist tatsächlich so ähm, in der Börde ja. gibt es ein kleines Mühlencafé mhm. äh, in Morsleben. Morsleben Moorsleben. Moorsleben ist wirklich jetzt, sagt mir was. Ja, ja, das ist auch so kurz vor, also quasi schon eigentlich ist es sowas wie Niemandsland. Ja. <lacht> also damals war das so Niemandsland. Und da gibt es so ein kleines Café äh, in einer ehemaligen Mühle wo es sehr leckeren Kuchen gibt und ähm, das ist auch sehr, sehr urig und originell eingerichtet, ja, mit verschiedenen, ähm, also quasi verschiedene Kaffeetassen, verschiedene mhm. Kuchenteller, also alles quasi ganz unterschiedlich, ja, du hast, also nichts passt zusammen, mhm. aber das hat irgendwie was ja. äh, was, äh, was 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 Charmantes. Und das würde man in so einem kleinen Fleckchen auch nicht vermuten, weil, wie gesagt, es ist echt so ein Grenzland und ähm, man kann aber da schön hinfahren, kann auch schön mit dem Fahrrad hinfahren, mhm. ist ja alles sehr mhm. schön flach dort mhm. und ähm, dann kann man ein schönes Päuschen einlegen. Dahinter ist eine Wiese, da stehen ein paar Schafe für, also man hat zumindest auch für die Kinder was, ähm, wo man einen netten Nachmittag verbringen kann.
1: Also mich hast du jetzt mit Fahrrad, Kuchen, Schafen gekriegt. Oh, schon überzeugt. Okay, sehr gut. <lacht> das ist nämlich mein Lieblingstier, das Schaf. Ach, Und wenn okay. ich das dann kombinieren kann mit einer Radfahrt, was ich ja auch leidenschaftlich gerne mache, Kuchen abtrainieren, ja, perfekt. Kuchen ja <lacht> perfekt, wunderbar. wunderbar. Sehr gut. Ja, Barbara, wir nähern uns dem Abschluss. Und ich möchte von dir gerne wissen, welcher ist dein Lieblingsort in der Börde, jetzt vermute ich auch fast ein bisschen, ob du da noch was Neues findest. Es klang jetzt schon so spannend, was du gesagt hast mit dem Kaffee. Aber vielleicht fällt dir noch was ein. Dann natürlich gerne noch mal ein bisschen weitergeschaut aufs Bundesland Sachsen-Anhalt und schlussendlich in der
0: ganzen Welt. Ach, die ganze Welt. Also wir. Ja. <lacht> Na, ich fange mal mit dem Kleinen, mit dem Regionalen an. Also in der Börde tatsächlich. Nee, es ist nicht das mühlenkaffee ja. Okay. Aber es gibt so ein ganz süßes Dorf in der Börde. Das ist Umendorf. Ah, ja. Ja. Das hat ja auch mal einen Preis gewonnen vor mhm. ein paar Jahren als schönstes Dorf Europa. Und das ist wirklich so ein ganz niedliches, also wo noch ganz viele Kopfsteinpflaster sind, dann diese Fachwerkhäuser und da denkt man so, da ist die Welt noch in Ordnung. ja? Also das ist so richtig so, da kennt jeder jeden mhm. und das ist wirklich schön. Also da fährst du so durch, sagst, ach Mensch, so, wie aus dem, so ein bisschen wie aus dem Film, okay. also so aus dem kleinen Film. Mhm. Ja und so dass ich sagen würde für das für das Kleine für das Regionale ist das wirklich auch kann man sich auch gut anschauen ja gibt's auch schöne gibt's Schafe übrigens viele Schafe ja es gibt eine Schäferei Oh,
1: sehr gut. Ja, kommt mit ja. auf meinen Plan
0: jetzt. Genau. genau. Und in, äh, in ganz Sachsen-Anhalt ist es ähm, tatsächlich die Lutherstadt Wittenberg. An mhm. die habe ich so ein ganz kleines bisschen mein Herz verloren. Mhm. Das ist äh, wirklich auch so eine Stadt, die ich auf jedem ins Herz legen kann, das auch mal zu besuchen. Das hat jetzt nicht nur was mit der Reformationsgeschichte zu tun, die dort stattgefunden hat, mhm. aber ähm, weil das einfach so eine ganz besondere Atmosphäre ist. Also irgendwie hat diese Stadt was. Ja? Da kann man auch sehr schön Fahrrad fahren, weil ja. sie auch direkt am Elberadweg ja. liegt. Ja. Wie gesagt, man kann in die Geschichte eintauchen, man kann aber auch schön gut essen, man kann nett sitzen, kann, kann auch ein bisschen flanieren und ähm, ist auch gleich in der Natur. Das ist eben auch was Schönes. Also man hat so eine, eine gute Kombination. Und ähm, so dass ich das auf jeden Fall auch jedem empfehle, mhm. ähm, in die Lutherstadt Wittenberg zu fahren. Mhm. Und in der ganzen Welt, ist ist eigentlich relativ schwer, ähm, ja. dass man sich da auf einen Ort ja. beschränkt. Also ich finde es überall, wo es warm ist, schön und ich finde das Meer schön und ich finde das, äh, ich sag mal so, das, das Südländische sehr schön. Also alles, was irgendwie so Südeuropa zu tun hat, äh, Spanien ist so eigentlich das, wo wir auch immer in den Urlaub hinfahren oder oft okay. in den Urlaub hinfahren. Ähm, aber da, wo ich auf jeden Fall auch nochmal hinfahren würde, das wäre tatsächlich Thailand. Das hat mich Aha. auch sehr beeindruckt. Das okay. war auch sehr schön. Magst du das Essen? Ja, hm. auch. Mhm. Gibt es aber weder Knödel noch Soße. Ja. Na doch, Soße vielleicht Soße, schon. aber irgendwie anders. Aber anders, ja. genau, ja. Aber anders. Großartig.
1: Dann hoffe ich, dass du da bald wieder hinreisen kannst, Das ist sobald möglich ist. Genau,
0: genau, genau.
1: Und wünsche dir alles, alles Liebe mit diesem Podcast. Dankeschön. Es war mir eine Freude,
0: mit dir zu plaudern. Dankeschön. Ja, alles Gute. Danke. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich dann schon auf den ersten Gast, der uns <lacht> ähm, bald ähm, besuchen wird. Vielen Dank auch an dich, Sehr gerne für die gute Unterstützung und für die Wegbereitung in die Welt des (lacht) Podcasts.
1: Super, tschüss. Reiseland
0: Sachsen-Anhalt,
1: der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.